0: Esto es Airenalina, un podcast en caída libre, con Alba Miau y Cristian Corom. Muy buenas a todos y a todas. Qué ganas teníamos de decir hola, bienvenidos. Esto es Airenalina. Alba, ¿cómo estás?
1: Ay, Dios, estoy muy bien. Muy emocionada. O sea, llevo como meses mordiendo la lengua intentando no hacer una historia diciendo soy otra española más con un podcast.
0: Madre mía, es que, es que, mira que hemos hablado de esto ya tiempo y venga, ¿y qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Pero es que al final es que no nos quedaba otra que lanzarnos y que conocer sí, sí. a toda esta gente que está ahora mismo escuchándonos al otro lado. Ya sé que esto queda muy radiofónico, pero es que es imposible para mí no modular la voz como si fuera presentador de noticias. Voy a intentar relajarme. Relax, Cristian, relax. Te
1: queremos así, Cristian, de verdad.
0: Bueno, ya, ya, ya veremos. Antes de empezar, eh, yo creo que nos toca un poco presentarnos quiénes somos cada uno de nosotros y yo creo que puedes ir tú primero. Alba, miau, bienvenida. ¿Quién eres?
1: Buah. ¿Quién soy? Bueno, pues es que soy una persona que hace muchas cosas y luego no hace nada. Pero si estamos hablando de parques de atracciones, creo que en general soy una persona que llora y que disfruta muchísimo. Creo que podría dejarlo ahí.
0: ¿Esa, esa es la descripción? Ok, ok. Me, me interesa. Me, me interesa. Perfecto. ¿Sí? Eh, pues Alba, eh, aparte de, de, sí, de llorar en parques, como dice ella... Eh, yo creo que es una persona que le apasionan los parques y que los vive como poca gente, que los vive de verdad, de corazón, cuando entra a un parque sabe como, no sé, darle la vuelta a esas cositas que a lo mejor gente como yo, que hemos estado en muchos parques o que hemos trabajado en parques, a veces miramos otro tipo de cosas y sin embargo tú, Alba, sabes ver eh, la belleza de las Mucho cosas llamado, y lo que gracias. los parques aportan. Y yo creo que por eso... Eh, vamos a hacer aquí el tandem perfecto la gente ya, ya opinará leeremos solo los comentarios buenos verdad
1: sí. obvio <risa> <risa> no que sepas que me emociona mucho que me digas eso tú de verdad eh me parece... no, ya,
0: te, está, te estás emocionando ya o, o... pero
1: tú no entiendes <risa> que yo me acabo de presentar como... yo soy una persona muy emocional entonces todo me viene bien
0: ¿sabes? eso me gusta de es... mí es
1: muy fácil.
0: <risa> eso me gusta eso me gusta vale pues entonces que... Ah, dime, dime.
1: No, iba a decir que por otro lado tenemos a ti, Cristian, Cristian Corom, que es que yo te sigo desde hace muchos años.
0: Eso no lo sabía, eso ya. no lo sabía. Sí, sí sabía que soy Cristian Corom, no sabía que me seguías <risa> hace muchos años,
2: eh, pero sí que para quien...
0: Seguimos. Para quien no me conozca, pues sí, mi nombre es cristian Corom, soy un apasionado de los parques temáticos, del mundo del entretenimiento, de las experiencias inmersivas, aparte esa es mi industria, llevo muchos años ya trabajando en parques temáticos, en experiencias, en el mundo de, del turismo, del entretenimiento, he trabajado en muchos parques, tanto de Europa como de Estados Unidos y precisamente eso es algo también que se nos ha olvidado mencionar y es que estamos en dos continentes diferentes y es que yo vivo en Los Ángeles desde hace ya más de seis años y Alba, ¿dónde estás tú?
1: Yo estoy en Madrid. En el, en el sitio más normal del mundo.
0: Bueno, sitio más normal. A ver, Madrid es Madrid, Madrid, es mucho Madrid. Es agua potable, por favor.
1: Es abrir
0: el grifo. Sí, eso sí. No, no, y a ver, a mí me gusta muchísimo Madrid. Viví, viví unos años en Madrid. Pero bueno, que, que la gente sepa, que el mundo ahí fuera sepa que estamos en continentes diferentes. Eh, de hecho, ahora mismo nosotros no nos estamos viendo las caras. Hemos querido no. hacerlo también solo por audio para que esto como una conversación de teléfono, casi, como si como las estáis escuchando vosotros y vosotras en casa. En, en casa o donde estéis, que yo escucho los podcasts cuando estoy conduciendo a Disneyland 45 minutos cada fin de semana,
3: también te lo digo. ¿Ves?
1: Es que me caes fatal. O sea, tenemos aquí una persona que cada vez que pisa un parque de atracciones llora y otra que todos los días dice, yo me voy a coger el coche que me voy a Disney.
0: Bueno, te puedo decir que en cuanto acabemos de grabar esto me te voy directo a Disneyland. a Disneyland, por supuesto. Y a, a estas horas, en teoría, ya no habrá tráfico, así que serán 50 minutos de ida, 45 de vuelta. Pero merece lo la pena. Es. Merece la pena. <risas> Pero bueno, esa es otra cosita también que queremos comentar. Y es que hay fans de todos los parques. Hay fans de parques españoles, de parques europeos, de parques Disney, parques Universal. Sabemos que hay otros podcasts ahí fuera, tanto en español como en inglés, pues que a lo mejor mm. se centran más en unos parques o en otros, o que cada episodio son de un parque diferente... Nosotros queremos que aquí todo el mundo tenga cabida en todos los episodios, que si hay un fan, alguien que le gusta un parque, alguien que quiere aprender más de un parque, va a ser posible, yo creo que en todos los episodios, porque nuestros temas van a involucrar a casi todos los parques, o al menos los más conocidos, en cada episodio, ¿sí claro. o no? Esa es la idea, ¿no?
1: Sí, bueno, al final pensad que es lo que comentabas antes, que tú estás en Estados Unidos y yo estoy en España. Al final los parques que visitamos uno y otro, eh, los que son pues, nuestro parque de referencia y todas esas cosas, al final son muy diferentes y muy enriquecedoras para que cada uno traigamos un punto de vista y hablemos no solo como de un parque mega concreto.
0: Exacto, o sea, la idea es... Eh, que por un lado disfrutemos de los parques, que, que, que nos pues que sepamos transmitir también nosotros lo que nos transmiten los parques cuando los visitamos, pero que también los veamos desde el lado, desde un lado más profesional, desde un lado más de familiar, desde un lado más de, de turista que los visita por primera vez. claro eh, desde un lado más eventual cuando hay determinados eventos o gente que visita parques, incluso por trabajo o sea, se pueden ver los parques temáticos y las experiencias inmersivas se pueden disfrutar de muchas formas diferentes y aquí queremos que todo el mundo tenga cabida sí. será una conversación entre dos o más ya veremos, ya veremos
1: <risa> sí, sí no, al final yo creo que está guay. Bueno, cuando tú a mí me propusiste hacer esto a mí me daba muchísimo miedo porque dije yo no sé qué es lo que puedo aportar. Pero creo que está, que está guay porque somos dos personas que nos gustan los parques desde hace muchísimo tiempo que hemos tenido experiencias yo creo que totalmente contrarias y que tenemos ganas de hablar no solo de, del parque al que vamos todos los fines de semana sino un poco de nuestros viajes para ir a... A ver otros parques, porque yo no sabía que eso era posible en mi mente, como que no cuadraba el decir, Buah, me voy a organizar un viaje solo para ir a un parque.
0: Es que es toda una experiencia, la, la experiencia no es solo dentro del parque, es hasta claro, que mira. llegas ahí, hasta que lo preparas. Ahora mismo, preparar un viaje a determinados parques temáticos se necesita tiempo, se necesita saber, tener información, saber cómo buscarla, no, no es llego, entro y, y, a, y ver me, a ver por dónde me del el aire, exacto, sí, eh, sí. y esto de hecho lo hablaremos en otro episodio más adelante, pero bueno, tú y yo realmente la primera vez que nos conocimos fue en un parque, ya hablaremos de esto eh, en otro podcast, pero por eso, por eso nació un poco la idea de, de crear adrenalina eh, y va vamos a abrir aquí la, la cortina, vamos, a, vamos a, a airear todo, y es que, que tú al principio te daba lo que decías ahora, te daba un poquito de miedo porque decías, pero es que yo no soy experta en parques, pero es que yo no sé si voy a estar a la altura, y yo te convencí de que sí, porque lo que, lo que buscamos es eso, es, es, es un tándem de que uno complemente al otro, uh -huh. hay cosas que como yo veo los parques eh, a veces de un lado... Eh, pues no sé, más profesional o más, eh, me fijo un poco más en determinados detalles o me gusta ver cómo se hacen las operativas, cómo van las eficiencias en las colas, eh, la tecnología, las aplicaciones móviles, todo este tipo de cosas. A veces se te olvida un poco casi disfrutar de lo que el público, entre comillas, normal disfruta. Yo, de hecho, cuando voy a, por ejemplo, a Disney y, y están los fuegos artificiales, Parte del espectáculo, yo no estoy mirando a los fuegos artificiales, yo estoy realmente no estás mirando, mirando a la gente. Eh, o sea, tampoco en ese plan, ya. o sea, no estoy mirando a los ojos a un extraño que está a mi izquierda, pero lo que me gusta es ver cómo reacciona la gente cuando de repente pasa algo inesperado. Eh, a mí eso, no sé, me, me gusta ver esas, esas reacciones. Entonces, también cuando he producido espectáculos en parques o tal, pues lo que me gusta es buscar esos momentos clave. Mira. Pero tú, eres, tú estás al vez... otro lado del, del hilo. Tú eres la persona que lo disfruta y que, y que además lo disfruta a lo grande. Y por eso creo que este es el tándem perfecto.
1: Es que a mí me pasó una vez... Bueno, la primera vez que yo fui a Disney, no sé si te lo he contado, yo estaba trabajando en una agencia y nos llevaron con la gente de prensa de Disney. Ir a Disney era una de las ilusiones de mi vida. Según yo entré, empecé a llorar. Rodeada por gente que trabajaba en el parque, la gente de prensa, mis jefes, y yo estuve llorando 20 minutos de reloj que tuvieron que darme una tirita para, para calmarme. ¿Una tirita? <ríe> una tirita. Me ah, una, Digo,
0: ¿una tirita? Digo, debe haber tiritas ahora con...
1: <ríe> pues casi. <ríe> ok. Lo disfruté muchísimo, pero también creo que ha sido una de mis experiencias más vergonzosas. Que mi jefe se me quedó mirando, en plan, de ¿qué te pasa?
0: Bueno, pues, pues que miren, que miren y que disfruten. <ríe> Otro punto que queríamos aclarar ¿Qué es esto de adrenalina? ¿Qué es este nombre que, que nos hemos sacado un poco de la manga? ¿Airenalina? ¿Qué significa adrenalina? Pues nos dimos cuenta que cuando te montas en una montaña rusa, por ejemplo, y, y el vagón sube y baja, esta sensación que te da en el estómago, de que el estómago sube y baja, que puede ser en una montaña rusa, puede ser en una carretera, en inglés se llama airtime. Pero realmente no hay una traducción propia al español. Eh, se puede traducir como caída libre, se puede traducir como esa, esa sensación en el estómago, pero no. Sí, y tampoco yo creo que se aquí puede. La gente
1: en general dice, uy, me ha dado como así en la tripa.
0: Exacto, es como que la gente describe la sensación porque no hay un concepto, no hay un nombre para esa sensación. Y algo tan importante para nosotros que nos mueve a tantos lugares del mundo que nos junta, que nos apasiona. ¿Cómo es posible que eso no tenga un nombre? Así que os presentamos el nuevo concepto de Airenalina. Esperemos que empecéis a usarlo, que vayáis con vuestros amigos, con vuestras familias a los parques y que digáis esta atracción me ha dado Airenalina. Y además, os podemos decir que ya tenemos redes sociales, que este podcast ya tiene sus redes sociales. Alba, ¿cómo nos pueden encontrar?
1: Eh, Podéis seguirnos en todas las redes sociales como arroba Airenalina? Bueno, en todo momento estamos en Instagram y en YouTube.
0: ¿Y ahora qué? Ahora vamos a hablar del tema de hoy. Nos hemos metido un buen rollo, hemos estado 15 minutos presentándonos, pues es lo que tiene el egocentrismo.
1: Pero es el primer programa. <risa> es no el primer decimos. programa,
0: correcto. Ah, correcto. y antes de
1: empezar con el tema, tenemos que darle las gracias a la maravillosa persona que nos ha puesto la voz de cabecera. Por o sea, supuesto. Un besito,
0: Cora. Cora, mil gracias por esa cabecera que vamos a escuchar una y otra vez es que la voz de Cora es, 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 es de otro planeta.
1: Así que mínimo una vez a la semana.
0: Mínimo una vez a la semana, correcto. Y ahora sí, empezamos. Vamos a empezar con el tema de hoy. que es, Alba? ¿Cuál es?
1: Pues el tema de hoy es... ¿Por qué nos gustan los parques?
0: ¡Vamos allá! ¿Por qué nos gustan los parques temáticos? Y esta es una pregunta... Que, bueno, a lo mejor nosotros nos hacemos a nosotros mismos de vez en cuando, pero yo creo que es una pregunta más que recibimos del exterior. ¿Quién no ha tenido un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, un jefe o jefa que nos dice ¿pero por qué te gustan los parques? ¿Pero qué haces ahí todos los fines de semana? ¿No te aburres? ¿No es siempre lo mismo? Etcétera, etcétera, etcétera. Alba, ¿por qué te gustan los parques?
1: Pues... Lo primero que se me viene a la cabeza... Es que en mi familia siempre ha habido cultura de parques. ¿En que serio? ¡Qué raro! Sí, sí. Es raro porque en España no estamos acostumbrados, pero en mi familia nuestro plan familiar era ir a Parque de Atracciones de Madrid, que era el que estaba cuando yo era pequeña, y yo tenía el pase anual, el Bono Parques, pues desde que tengo seis años o menos.
0: ¿En serio?
1: Sí. <risa> es que mis recuerdos de la infancia son ir al parque y que mis padres me dijeran Quédate aquí quieta, que voy a ir a subirme a darme una vueltecita, tornado, a una montaña rusa, y ahora vengo.
0: Claro, es que es verdad, estoy pensando yo ahora que tu infancia eh, hace menos tiempo de tu infancia sí. que de la mía. <risa> Vamos a dejarlo ahí. Mi infancia eh, hace más tiempo y eh, es verdad que, o sea, aunque no, mmm, no es que mi familia iba todas las semanas a los parques temáticos, pero sí que es verdad que nosotros teníamos y tenemos un, un apartamento en, en Tarragona desde que yo era niño mm. y yo me acuerdo perfectamente cuando yo tenía pues yo creo que tenía siete años y mis padres me dijeron que estaban construyendo un parque de atracciones en esa montaña de ahí delante y yo dije ¿cómo un parque de atracciones? me dijeron que se iba a llamar algo de bus bus, 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 yo decía ¿bus? ¿qué es eso de bus? con los años luego me enteré que eso era Anheuser-Busch, que es la empresa que construyó PortAventura, eh, ah. y que en su momento era una mezcla de Anheuser-Busch y Tividavo, entonces iba a llamar eh, Tibi Gardens, pero era de la empresa Bus realmente. Bush, no Bus. Pero claro, yo en aquel momento dije, Bus, o sea, y yo me acuerdo perfectamente de niño de dormir una noche y de soñar, y es que me acuerdo perfectamente del sueño. El sueño era un pabellón metálico, o sea, un pabellón como una empresa cualquiera, uh -huh dentro había un tío vivo de estos, pero no de los grandes sino de los que metes la monedita ¿sabes que sí. son cuatro caballos dando vueltas? pues había uno de estos, unas colchones unas camas elásticas por ahí y luego había un Mickey Mouse dentro de ese pabellón y, un, y llevaba encanta. un traje con una camiseta que ponía BUS bus, ese era mi concepto de lo que iba a pasar en ese sitio y yo me acuerdo cuando pusieron las tres primeras piezas del Dragon Can una montaña rusa de PortAventura mítica, y eh, que me acuerdo que pusieron las tres piezas de pues, el, la curva que sale de la estación, digamos, y justo el inicio uh -huh. de la subida, y yo me acuerdo que lo vi, vi allí la, la construcción y veía que yo decía... Claro, en aquel momento no era alto, era simplemente esa plataforma, yo decía, claro. me imaginé algo pues como el tren de la bruja, pero en rojo. Y después claro. me fui a Bilbao, que es donde yo vivía con mi familia, y cuando volvimos, creo que fue en Semana Santa, de repente llegué allí y el dragón Can estaba ya terminado. Y me acuerdo que vi aquello y dije... Esto no es como en mi sueño, es que esto es más grande que en mi sueño. Y ahí empezó ya toda la historia de a ver cuándo abren esto, a ver esto qué es, luego empezó claro. a haber muchas noticias eh, y luego, pues como yo iba y venía entre Bilbao y Tarragona, pues lo que quería era ya ir y no había manera al principio, se estaban haciendo unas, unas aperturas, unas preaperturas. Uh -huh. eh, y no lo conseguí, pero al final ya cuando entré, yo me acuerdo, mis padres me llevaron en el 95, o sea, en el año de apertura, entonces, uh -huh. bueno, yo tenía eh, nueve años, y ahí cada uno ya que haga sus matemáticas, yo tenía <risa> nueve años, eh, y yo me acuerdo que... No, bueno, lo que me acuerdo primero es que nos perdimos, nos perdimos en el parque, íbamos con el mapa dando vueltas, y aquello era enorme, enorme, la sensación era de, ¿esto qué es? Esto es gigante.
1: Esa sensación... Y... Me han pasado tantas veces decir, esto es enorme y ahora cuando eres más mayor vas a esos parques y dices, bueno, querida, pero tan grande.
0: Sí, o sea, yo creo que, que me pasó pues aquella vez en PortAventura y luego supongo que me pasó también en Disneyland París la primera sí. vez, que era todo, además Disneyland París como todo tiene tanta vegetación y tantos decorados y tanto, no, no, no ves todo así en abierto, uh -huh. digamos, eh, entonces sí que... Se me, se, me, se me hizo como muy grande aquellos dos parques luego ya empecé a entender cómo funcionan los parques temáticos y, y cómo te engañan un poco con, con los tamaños de las cosas y con, las, y con los recorridos yeah. pero bueno, a lo que íbamos que, en la que madre mía, dices tú que no vamos a llegar a podcast de una hora sí, 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 <ríe> ya, sí. ya verás, ya <ríe> vamos a tener que cortar cada episodio en cinco semanas eh, pero lo que decía es que sí, que mis padres me llevaron ya en el 95, la primera vez a PortAventura y después en el 96 me llevaron a Disneyland París en una excursión, en autobús, desde Bilbao. Qué y yo me, Entonces, yo ya desde ese momento yo ya empecé a de, de decir, a ver, aquí, aquí, aquí se mueve algo. Aquí hay una irenalina una que se me mueve por aquí. Eh, entonces, aunque no es que me llevaran, o sea, no es que estuviéramos todas la semana sí que desde el principio me, me dejaron participar en, en, en ese tipo de turismo, hmm. porque ya antes de que existieran estos parques, eh, yo ya desde niño, por alguna razón me gustaban este tipo de cosas y las atracciones. Yo me acuerdo que de niño, mientras el resto de gente buscaba hacer otras cosas, yo quería montarme en el dragón rojo, que le llamaba yo, que es esa atracción de feria que tiene como una curva y baja como en una hélice.
1: Claro, yo el problema en... con esto es que yo nunca he ido a ferias. Jamás eso? he montado. Yo he ido todos los fines de semana, aparte de atracciones. O sea, cuando te digo todos los fines de semana, era que yo el sábado que íbamos a comer a casa de mi abuela, antes parábamos en Parque de Atracciones, me decían, elige dos atracciones, me montaba, mis padres se montaban en otras dos y nos íbamos. Entonces, claro, yo no tenía sentido ir a una feria.
0: Oh, Pues yo, sin embargo, es que, claro, hasta, hasta el 95 realmente, que es cuando descubrimos PortAventura, el resto habían sido realmente... Pues yo creo que todo, ferias. Eh, sobre todo, por claro. ejemplo, en Bilbao, en, en verano, que ponen lo que se llama la semana grande y allí ponen una feria muy grande, lo que llamamos en, en el País Vasco las barracas. Cuando íbamos a las barracas, eh, claro, pues lo que encontrabas allí era pues, lo de siempre: la, la olla, los toros, la nube, eh, mm. el castillo del terror este, que no hay quien, 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 <risa> quien se asuste ahí realmente. Eh,
1: bueno, pero, pero yo tú lo no has iba... visto a mí. Huyendo de las animaciones de calle de los parques.
0: Bueno, es que de eso también habrá que hablar. Habla que habrá que hablar también de eso. Pero no me digas que te asustan las, las casas de terrorista de las ferias, que es un carrito de dos personas que sube un piso para arriba, un piso para abajo.
1: ¿Yo A ver, como niño oscuro? entiendo que sí. No, 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 no. Es que no estás entendiendo.
0: En serio. Yo cuando bueno. está
1: oscuro estoy out. O sea, ¿tú has visto la animación de Parque Warner que sale la niña de la en una cama? Correcto vale Fui con mis amigos eh, el año después de la pandemia y la cama esa se iba moviendo, a mí me empezó a dar un cortocircuito en el cerebro, salí corriendo, pero o sea, tú has visto el ancho de las calles de Parque Warner, uh -huh. estamos hablando de un ancho considerable. Bueno, yo estaba a la otra punta de donde estaba la cama y fui corriendo desde más o menos Cine Tour, no sé si sabes dónde está, sí. hasta la atracción de acero de Superman. Sí, no podía parar de correr.
0: Madre mía. Cinetour, que ahora mismo es una atracción que la tengo un poquito de cariño, porque ¿Ah, sí? Cinetour tiene decorados de California. O sea, ¿Sí? cuando tú te montas en ese cochecito, tiene un trozo de una secuoya, eh, sí. tiene el cartel de, creo que es de Malibú o de Santa Mónica. Y tal. Entonces, claro, ahí es donde estoy yo todos los días. Y a veces, de verdad, que estoy igual en el muelle de Santa Mónica y pienso ahí, mira, como la cosa esta que tienen en la Warner. <risa> Y, y, y cuan, las veces que he ido a la Warner, a Parque Warner me meto muchas veces en esa atracción. Es que a mí me gustan mucho las atracciones de recorrido, aunque sean de niños, me gusta que una cosa me lleve a y me lleve encanta. tranquilamente, o sea, no, no sé, me gusta mucho. A mí me
1: parecen muy necesarias. En, sí. Dentro de un parque temático me parecen muy necesarias. Lo que pasa es que hay algunas las que habría que meterle un poquito más de chicha. Yo a Parque Warner le tengo mucho cariño porque lo que tú, tú decías que te pasó con Paraventura a mí me pasó con Parque Warner. Yo estaba acostumbrada a ir a siempre a Parque de Atracciones y la única novedad que yo tuve fue cuando quitaron Siete Picos, que era una atracción mítica de Parque uh -huh. de Atracciones para poner abismo, pero de repente yo cuando era pequeña pues eso se iba a construir un parque de Warner y mis padres estaban súper atentos. Siempre. Eh, eh, se viene. Entonces, toda esa sensación que tú dices de ver cómo se construye, montarte en una nueva montaña rusa grande, que es nueva, que te va a dar nuevas sensaciones, que no conoces el recorrido. A mí to todo eso me pasó con Parque Warner.
0: ¿Me estás diciendo que cuando estaban construyendo Abismo todavía eras una niña?
1: que yo soy del 96.
0: Estoy, estoy a punto de cancelar el podcast. Pero venga, vamos a... Vamos a... ¡Venga! Yo soy del 86. Y ahí ya que cada uno... <ríe> Opine. Hago cuentas. 86. ¿Tú de qué año has
1: dicho? Del 96.
0: Madre mía, nos llevamos 10 años. Claro, es que PortAventura ya estaba abierto cuando tú naciste. Claro. Eh, Disneyland París estaba celebrando el 5 aniversario, el quinto aniversario. Mm. Que de hecho, el año que tú naciste, yo visité Disneyland París por primera <ríe> vez. Que en aquel momento el castillo estaba disfrazado del jorobado de Notre Dame todo Ay, el castillo, porque se estaba celebrando el quinto aniversario y mm. todas las torres tenían unos sombreritos como de, de bufones, de arriba abajo o sea, el castillo no se veía, estaba detrás de una especie de maqueta de bufones que yo llegué allí y dije mm, va, ver va. <risa> va a haber que volver va a haber que volver pero tengo recuerdos muy bonitos de, de aquel primer viaje a Disneyland París eh, además fue con mis padres y fue con mi abuela también y me acuerdo nada más entrar al parque la ambientación de Main Street y nada más entrar había uno de los, de los osos, de los Country Bears que estaban allí firmando autógrafos en mitad de la plaza y mi abuela se acercó para mirarlo y de repente el oso se le acercó a ella, se empezaron a mirar se agarraron y empezaron a bailar juntos un vals oh. en mitad de Main Street, yo ese recuerdo no se me olvidará en la vida, jamás, y de hecho cuando 20 o bueno, 30 años después trabajaba en Walt Disney World y una de las veces tuve que trabajar por un evento con los osos del Country Bears, uh -huh. yo me acuerdo que al oso lo miraba y le dije que sepas uh -huh. que tú eres una de las memorias que tengo en mi retina desde que era niño y te tengo oh. mucho cariño. Esas sí, cosas solo pasan en parques temáticos. A mí que no me también. digan lo contrario. Esas, esas sensaciones, esas, esa forma de, de, de trasladarte a, a otro lugar. Y de hecho... La pregunta de por qué nos gustan los parques, mi respuesta realmente es... que Bueno, hemos tardado 30 minutos en dar la respuesta, pero mi respuesta es, es eso. Es como una empresa, porque al final son empresas, uh -huh. como una empresa es capaz de, en un descampado, a base de, de todo tipo de técnicas, tecnologías y profesionales, construir un mundo falso que parece real, que te saca del mundo real y que hace que la gente se transporte a otro universo, a otro tiempo a otras sensaciones olvidándose totalmente de su vida en el exterior de los problemas que puedan tener en ese momento simplemente en ese momento estás ahí, estás en el México Maya, estás en el mundo de los superhéroes, estás en, en, en el futuro en Tomorrowland, estás en el en Parque Jurásico, ese tipo de, eh, de, de inmersiones es eso que, solo se consigue en ese tipo de parques
1: aunque suene muy Disney creo que lo hacen muy bien todos los parques y es jugarte esa casa, esta carta blanca de decir, elijo creer yo he entrado aquí, elijo creer esta fantasía todo el mundo está eligiendo creer contigo y es muy especial que yo creo que por eso, aunque esto va a sonar un poco egocéntrico, yo creo que soy una de las personas más divertidas para las que ir a un parque.
0: Por, Porque... Sí, y por eso hemos acabado haciendo un podcast. Porque de repente fuimos a un determinado parque del que ya hablaremos y dije, uy, esta persona es como que disfruta mucho, es como que su profesión <risa> es disfrutar. <risa> esto va a haber Pero, que contarlo.
2: Te
1: lo he dicho al principio, de profesión llorar. Yo bueno. estoy dentro. Estoy dentro de cualquier parque al que me lleves Estoy dentro. Y luego soy de las que me monto en todo, me gusta todo, grito con todo. Es maravilloso.
0: Entonces, has dicho que tu primer parque fue el parque de atracciones de Madrid, entiendo. Sí, ¿Sí? o sea, como, como parque. ¿Consideramos parque de atracciones un parque de atracciones o un parque temático?
1: Claro, yo esto fue algo que me costó entender, ¿eh? de pequeña. Que parque de atracciones era un parque de atracciones y no un parque temático. De... Bueno, no sé si has estado recientemente ahora sí empieza a ser un poco temático, sobre todo porque la zona infantil ahora es la zona de Nickelodeon y sí lo tienen bastante tematizado, tienen Agope Esponja, Patricio, la Patrulla Canina...
0: Es que eso es algo que, que ha ido evolucionando. O sea, quiero decir, los parques de atracciones como tal, y ahora mismo estamos hablando de parques de atracciones de Madrid, pero bueno, hay parques de atracciones de Zaragoza, hay el Igeldo, había el parque de atracciones no. de Bilbao, hay muchos otros parques pequeñitos así de atracciones en España... Esos parques también han ido evolucionando a medida que uh. de repente los parques temáticos llegaron a España por primera vez, como fue eh, que en este caso fue PortAventura. Eh, es como que también los parques de atracciones han ido tematizando un poquito. Porque incluso uh. aquí en Parques Americanos tengo cerca de casa, también es otro parque que voy a menudo, eh, Six Flags Magic Mountain, que es el, el parque con más montañas rusas del planeta.
1: Me quedé eh, con unas ganas de ir a ese.
0: Habrá que volver. Pero bueno, a lo que iba es que Six Flags en general, todos los parques Six Flags son parques de atracciones, pero poquito a poquito también le han ido metiendo temática porque al final no se pueden quedar atrás en ese sentido. Entonces, no es el nivel temático de, de los grandes parques temáticos, pero sí que tiene la zona de Goliath, la zona de DC Comics, la zona de Looney Tunes. O sea, sí que le han ido metiendo cositas. Entonces, es como que la brecha se está empequeñeciendo poquito a poquito.
1: Es que la tematización le da un plus a la experiencia. O sea, no le, voy a, no le hago asco, es un parque de atracciones, pero cuando es un parque temático, yo estoy el triple emocionada, porque al final, aparte de las atracciones, de esa adrenalina, tienes los decorados, los personajes, los espectáculos. Y es verdad que esas cosas en un parque temático a veces coge, un, digo, en un parque de atracciones a veces coge un poco.
0: Es que depende también de lo que, de lo que el público busque. O sea, hay ya. público que quiere disfrutar un poco de todo, de la experiencia en sí, de la experiencia inmersiva, incluso va a un parque y está todo el rato disfrutando de la gastronomía y no de las atracciones. Eh, pero hay otra gente que lo que quiere es la montaña rusa, como si está en un parking. Hay ya. de todo, es el juego este? el no limits, que es la montaña rusa a mitad de un jardín. Pues hay gente que, bueno, pues con eso ya se da por satisfecha. Yo busco un poco algo un poco más híbrido, pero pero también es verdad que a medida que los parques de atracciones han ido añadiendo tematización, los parques temáticos han multiplicado su tematización. O sea, porque eh, hablando, por ejemplo, de, de parques Disney, de la temática original de Disneyland, que en mitad de Fantasyland, pues sí, había mm. un castillo, pero también había sombrillas, sillas de metal, sillas de plástico... Yeah. Eh, eso ha ido evolucionando a una inmersión total al nivel de Star Wars Galaxy's Edge o de Pandora, en el que ya es ya no es ni siquiera puedes ni aunque lo busques no encuentras que es un decorado. No, no. O sea es, esta, es pura inmersión. Eh, Parques Universal son otro ejemplo clarísimo tanto en Hollywood como en Orlando. Bueno, empezaron eh. siendo. Sí, o sea quiero decir.
1: Yo ahí eh, tengo cosas que decir.
0: Y las diremos y las vale. diremos, pero a lo que me refiero es. <risa> Eh, que, por ejemplo, los, el concepto de parque temático de Universal Studios Hollywood o de Universal Studios Florida es, es simplemente son, es un parking con los edificios de los estudios, con los sí. slots. Eh, y eso, eh, digamos, antiguamente los decorados estaban en su interior, en el interior de esos edificios. Porque mm. la atracción en sí era temática al igual que era como entrar en un decorado de cine. Pero poco a poco Universal también fue evolucionando y también ha ido metiendo temática. Entonces en sí. ese parque de, de Hollywood ahora de repente te puedes encontrar el mundo de Harry Potter o te puedes encontrar Super Nintendo World que son muchísimo más inmersivos y en Orlando no solo añadieron algo temático como puede ser por ejemplo Springfield de los Simpsons o puede ser Diagon Alley, sino que se sacaron otro nuevo parque por completo eh, totalmente temático y la, la experiencia inmersiva temática de Islands of Adventure de Universal Orlando sí está al nivel de otros parques temáticos incluso de, vale. de Disney porque es, es, el, es el mundo de Harry Potter, es el mundo de Zeus, es el mundo de... Eh, para parque Jurásico con la atracción de World? Yo de World. momento
1: me muerdo la lengua. Yo no Vale, voy a decir nada.
0: vale pues, pues tocaremos ese territorio. Haremos un episodio solo sobre tematizaciones del mundo. Venga. Eh, perfecto. Eh, ¿cuál, ¿Cuál dirías que es ahora mismo tu home park? Y para que no. Yo creo que aquí todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe lo que es un home park, pero básicamente es, es el término inglés que se usa para cuál es el parque al que vas más a menudo. Si puedes ir un fin de semana a un parque. Eh, el parque de tu barrio, entre comillas, ¿cuál es ahora mismo?
1: A ver, ahora mismo sigue siendo parque de atracciones, pero yo me imagino que es Disneyland París.
0: Porque te, cada cuánto dirías que va a estar Disneyland París. Pues mira, no en tu, no en tu cabeza, sino en, en realidad.
1: El año pasado fui cuatro veces y este año voy a intentar ir dos. ¿Y tú cuál dirías que tu home park? Porque tú tienes muchos cerca de casa.
0: Sí, eh, pero siempre tienes como, como, como al que al que va siempre que puedes. El ojito o sea, primero, de el ojito de derecho. Primero voy a decir que mi, mi primer home park fue Portaventura durante muchos años porque veraneaba en Tarragona y porque después trabajé ocho años en PortAventura. Y eh, por mucho que la gente me decía una y otra vez, cuando trabajes en un parque vas a perder la magia. Mentira, yo la multipliqué por 30. ¿Te cuando algún
1: día en un capítulo experiencias de trabajando en parques? claro,
0: eso habrá que meterlo en algún momento eh, ya te puedo decir que la mayoría son positivas eh, a mí me ha, me, me ha gustado muchísimo, me gusta muchísimo trabajar en parques eh, por la experiencia por, porque al final es un conglomerado de profesiones gigantesco son, son grandes ciudades en realidad mm. eh, y yo me lo paso genial, pero bueno, lo que iba trabajé ocho años en Portaventura eh, directa o indirectamente, entonces yo cuando acababa de trabajar yo me iba al parque como cliente. PortAventura fue mi, mi home park durante muchos años. Después mi home park fue Parque Warner, porque viví en Madrid, porque trabajé en Parque Warner, eh, en, en espectáculos, y entonces lo mismo. O sea, lo disfruté muchísimo. Es un parque con un potencial gigantesco. Es y increíble. que es, es muy divertido. Y después me mudé a Orlando, y ahí es cuando se complicó un poco la cosa para elegir un home park, porque los primeros meses, el primer año trabajaba en Walt Disney World y en Universal Orlando a la vez. ¿A la vez? A la vez, durante unos cuantos meses. Entonces, es como que... Ay, y claro, no, no son dos parques, son seis eh, entre el uno y el otro, temáticos, sin contar los acuáticos. Eh, pero a mí, el, el que yo llevaba en el corazón y el que visitaba todos los días si podía era siempre Magic Kingdom, no porque sea mi parque favorito, pero sí porque los fuegos artificiales de Magic Kingdom son inigualables, no hay nada así en el mundo, en ningún otro parque. El nivel de los fuegos artificiales de Walt Disney World, concretamente de Magic Kingdom, son únicos en todo el planeta y el poder estar ahí todas las noches a mí me encantaba. Además vivía justo detrás de Magic Kingdom, ese es el límite norte de Walt Disney World y vivía justo ahí detrás. Y aunque estuviera en casa, veía los fuegos y es más, mi casa se movía. Si sí, algún día me tenía que ir a la cama pronto porque madrugaba mucho, a las nueve y media me despertaba porque eran los, los fuegos, los fuegos. A, a toda pastilla. Entonces ese fue mi home park en, en Orlando. Y después, cuando ya me mudé a Los Ángeles, pues aunque tengo los pases de todos y voy a menudo a Disney año Universal, y a Six Flags, etcétera, etcétera, pero al final… Disneyland Park es mi home park. Es donde voy todos los fines de semana, por las tardes, me doy un paseo, me como un churro, <ríe> veo eh, los fuegos artificiales. Los churros
1: de Disney son un tema también, ¿eh?
0: Mira, yo hasta el año pasado no había comido ninguno porque no me apetecía pagar cinco dólares por un churro porque todavía estaba en la mentalidad de precios españoles yeah. que por cinco euros te puedes llevar unos cuantos churros de otro tipo. Mm. Eh, y yo decía, no bueno, me da la gana de pagar cinco dólares por un churro. Pero luego, bueno, ya te vas acostumbrando, te vas mimetizando con el ambiente y con la economía.
1: Te diré que y... mi fondo de pantalla es un churro de Disney.
0: <risa> ¿En serio?
1: Sí. Luego tomé una foto.
0: <risa> Madre mía. Pues, pues sí, o sea, el año pasado lo probé, creo que fue esperando a pues, Fantasmic, creo que fue. Y dije, ah, pues no está mal el churro y cinco dólares tampoco está tan mal. Si lo comes poquito a poquito, no está mal. Y no sé cómo hemos llegado al churro, pero bueno, eso sí, que me voy a, a Disneyland Perdón. todos los fines de semana y que ese es, ese es mi home park ahora mismo y la verdad es que me encanta, al final es el parque Disney original, está más vivo que nunca y a mí me encanta, a mí me encanta
1: Bueno, es que yo no podía parar de llorar pensando que era el original
0: Es que, es que, es que... Y, y bueno y cuando trabajas en él, porque claro, esto no lo he dicho, pero también trabaja en Disneyland Park aquí en California en los dos, en, en Disneyland Park y en California Adventure, y, ya la formación, el, el cómo te dan toda esa información, el decirte, mira, este era el despacho de Walt, este era su apartamento, vas a trabajar en donde él estaba trabajando, esta y luego ves las fotos míticas en blanco y negro de Walt Disney paseando por las calles, y, y eso, esa es una sensación muy especial. En Orlando no pasa eso con Walt, porque murió antes de que el parque abriera, pero sí pasa eso con Roy, que era su hermano, de hecho, entre muchos cast members a veces se, le, se conoce a Walt Disney World como Roy, Roy Disney World, porque él fue el que salvó el proyecto y el que, y el que lo... Es, es, estoy, notando, estoy notando emoción al otro lado de las ondas o es cosa mía. Es que,
1: es que el Disney es mi prima,
0: que Yo creo que va a haber que elegir una música concreta para que suene cada vez que te emocionas. Será como su propia sección. Eh, bueno, a lo que iba y prepárate eh, porque esto es en Disneyland que es donde, donde estaba Walt ya digo, en Orlando eh, fue Roy quien, quien acabó el, el proyecto y yo me acuerdo de un día que estaba eh, me tocó abrir Magic Kingdom eh, un 1 un, de enero creo que era 1 de enero del 2019 si no estoy equivocado y, y me acuerdo que estaba allí en Main Street eran las 6 y media de la mañana porque Walt Disney World abre muy pronto eh, y era a las seis y media de la mañana y todavía estaba yo, pues yo solo, en medio de Main Street, en medio de la vía del tranvía, nadie más a mi alrededor. Al fondo, 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 en la estación de tren veía a dos cast members que estaban, digamos, preparados para recibir al público, pero el público todavía estaba fuera. Y yo me acuerdo de estar allí, en mitad de Main Street, un 1 de enero, eh, a las seis y media de la mañana, madrugón eh, después de Nochevieja. Que bueno, la noche vieja de Walt Disney World es otra historia de la que ya hablaremos otro día. Pero yo me acuerdo de estar ahí en Main Street y cuando de repente dicen, siempre ponen una voz como de, de apertura, y cuando de repente veo a los tres primeros guests que entran en el parque, era un matrimonio con un niño de unos nueve años, y llegaron eh, entre comillas despacio porque no se permite correr, pero rapidito porque al final... Era la primera familia entrando en Magic Kingdom en Año Nuevo. Al final, evidentemente que tenían ganas. Pero cuando estaban llegando a mi altura, el niño se paró, me miró y me dijo Happy New Year, sir. Feliz Año Nuevo. Y yo le miré le dije Happy New Year. Have a magical day. Que tengas un mágico día. Ya está. Ahí queda toda nuestra interacción. Pero ese momento, en ese lugar, ese día, esa mañana de 1 de enero, eso es algo mágico, eso es algo indescriptible. Y para mí, el poder formar parte de esa magia, el poder trabajar en un parque, al final es como estar en el otro lado del espejo mágico. Es como poder ver el espejo por ambos lados. Y me apasionan ambos lados. Y esa, esa sensación para mí es indescriptible.
1: Creo que eres una persona que en los parques transmiten mucha magia y sabe manejarla muy bien, ¿sabes? Hay algunos ya no solo calmen, refiriéndome a Disney sino hay a veces que hay trabajadores de los parques que tampoco están tan metidos que a mí me parece que es un gran fallo hijo, me estaba imaginando todo eso y yo ya estaba en mi fantasía de 1 de enero
0: es que, es que ya, ya te iré contando más historias pero yo esto es algo que siempre he querido transmitir en, a todos los equipos, en todos los parques en unos es pues, más fácil que en otros por, por determinadas situaciones sí, por la cultura y... del parque por la cultura del parque, la cultura del país, eh, pues el, el presupuesto que se tenga, etcétera, etcétera. Mm. Pero es algo que todo lo que te rodea está construido para que tú hagas el truco de magia. O sea, yeah. todo lo que está a tu alrededor son los elementos, es la baraja de cartas, es el pañuelo, es la pelotita, es, está todo ahí. Eh, Tú eres el que tienes que hacer el truco final y, y, y la gente va a disfrutarlo como, como nunca, porque para mucha gente es la primera vez en el parque o han venido después de 10 años o es un momento especial o triste para la familia, pero que lo están disfrutando juntos. Esa sensación tanto como de, de, de empleado, como de visitante, como de primera vez que se llega a un parque es realmente indescriptible. Eh, yo he hablado mucho de esto en redes sociales. Por cierto, no hemos dado nuestras redes sociales. Si alguien quiere seguirme, puede seguirme en Christian Corom. En Instagram puede, podéis ver muchas fotos mías eh, antiguas como de, de cast member y demás. O también no, no. vídeos en, en YouTube. Yo me acuerdo cuando fui a Disneyland París con Mel, con Focusins, por ejemplo, que le puse un pañuelo en los ojos antes de entrar al parque y no se lo quité hasta que estábamos en mitad de Main Street que la gente miraba diciendo esto esto qué es exactamente pero ese ese primer momento o, o eso cuando o cuando tú llegaste a, a Disneyland Park por ejemplo ese momento de me derrito eso, 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 eso es increíble y eso no pasa solo con los castillos Disney eso pasa con el castillo de Hogwarts eso pasa con ver el lago de Mediterránea Sambala y el Dragon Can de fondo por primera vez o el huracán Cóndor pero, pero eso pasa en, en, en muchos parques, ese momento icono nada más llegar eso es indescriptible
1: yo ahora, ese mood estoy con Parque Asterix que pretendemos que sea uno de los próximos parques que visitemos y yo ya estoy en ese mood de ver fotos y decir, guau, es que uf, voy a estar aquí, brondo
0: Por cierto, ¿y cuál es, cuáles son tus redes sociales?
1: Me podéis encontrar en todos los sitios, como arroba alba miau.
0: Alba miau. De todas formas, si entráis en nuestro Instagram de adrenalina por ahí también podéis encontrar nuestros, nuestros usernames de, de Instagram. Y...
1: y podréis ver muchos vídeos míos llorando en diferentes parques, la verdad.
0: Darle a like a todos, por favor. Queremos que Alba llore más. <risa> Ese puede ser un hashtag, Alba llora más. Eh, que a la vez también puede ser un apellido, ¿no? Llora más. Es como... <risa> bueno. <risa> eh, pero bueno, antes estabas comentando eh, que tu familia es la que un poco te involucró por primera vez en los parques temáticos. Y ahora estábamos hablando de redes sociales y es que queremos que la gente participe. Ya os iremos diciendo... Eh, ¿Cómo podéis participar en el podcast? Si queréis enviarnos preguntas, por favor, utilizar los, los mensajes directos de, de las diferentes redes sociales. Eh, pronto también podréis enviarnos audios. Y, y aquí es donde voy a conectar los dos puntos. Tenemos ya algún que otro audio mm. para este primer episodio. Y el primer audio que tenemos aquí de bienvenida una persona que nos va a decir por qué nos gustan los parques temáticos. ¿Quién es esa persona, Alba?
1: Es que cuando, sabí, cuando supe el tema dije, arroba mamá, mándame un audio.
0: Arroba mamá, o sea, ¿es tu madre la que nos ha enviado un audio?
1: Sí, he conseguido engañarla porque ella le da mucha vergüenza estas cosas, pero he conseguido la, engañarla y que nos diga por qué ella decidió llevarme durante siete años de mi vida a parques de atracciones.
0: Por favor, madre de Alba, adelante.
1: Que por qué me gustan los parques de atracciones. Los parques de atracciones me gustan porque son adrenalina, son diversión. Al final, pasas un día al aire libre. Puede, pues eso, puedes pasar un día genial en familia. Si tienes niños pequeños, los niños disfrutan. Si tienes adolescentes, compartes con ellos algo que también les gusta. Que son divinos <ríe> y ya está, porque te ofrecen mucha diversión y, en fin, pues eso, que son una pasada.
0: Bueno, por favor, o sea, como primer audio de adrenalina me parece perfecto porque es que además es un poco la mezcla de lo que estábamos hablando antes, que puede haber muchas perspectivas diferentes de, de cómo se disfruta un parque y tu madre claramente está diciendo que, lo que la, la, esas memorias que se han creado en los parques, en su caso, han sido contigo, con familiares, con pues, cuando los niños son pequeños, cuando los niños son más mayores, es crear esos recuerdos en familia. Entonces ahí tenemos el, el concepto de visitar un parque en familia. Pero te toca opinar a ti de tu madre también, de ese mensaje, por favor. No de tu madre, del mensaje de tu madre.
1: No, también había pensado en ella porque quiero reivindicar un poco que ir a parques temáticos y a parques de atracciones no es cosa de niños. Que da igual Correcto. la edad que tengas, a un parque y emocionarte, y ir a disfrutar y que sea tu plan de fin de semana o tu plan vacacional.
0: Mira, cuando, cuando yo todavía no trabajaba en portaventura cuando tenía todavía 15 años o 14 años, ya iba yo a menudo a, a Portaventura por las tardes y me acuerdo que cuando encontraba grupos de jubilados por el parque así en, en, en excursión, me acercaba a ellos y les ofrecía ayuda porque muchos no sabían exactamente dónde ir o pensaban que todo era atracciones de adrenalina, etcétera. Y yo me acuerdo que les ofrecía mi ayuda. Y me acuerdo una vez que convencí a todo un grupo de jubilados para que se montara conmigo en el antiguo Sea Odyssey, eh, en un simulador. Y entramos dentro, eran como 60. Pues les, con les convencí a todos para montarse. Y me acuerdo que antes de entrar incluso les dije, leer este cartel es muy importante, aquí dice que si tenéis esto o lo otro o lo otro, no os podéis montar y tal. Bueno, pues al final se acabaron montando y no se me olvidará jamás. Eh, una señora llorando de alegría, de, de, que de la sensación que le estaba dando, pero había otra que empieza, el, el, esto era un submarino y, había, y lo, esa atracción tenía un delfín que se llamaba Sammy y se abre la pantalla, sale Sammy el delfín, y me acuerdo que está la señora con los brazos en alto, como si fuera el Dragon Can y dice ¡Ay, Antonia, qué cocodrilo más mono! <risa> Yo me acuerdo que se nos se olvidara en la vida no, no tenía ni idea de que era un delfín pero a mí me gustó que, que lo, estaba, lo estaba viviendo la señora lo estaba viviendo y mira, hablando de PortAventura hemos recibido otro audio de otra persona, él se llama Mark, conocido en redes sociales como Mike, y es una persona también especial para mí porque nos conocimos en PortAventura y con esa persona, en el año 2002, creamos una web de fans, una web del 2002. O sea, estamos hablando de, del, del cable modem de... Así es como teníamos que estar siempre conectándonos. Y creamos una página web que hoy en día todavía está vivita y coleando, que se llama pafans.com, PortAventura Fans, y que Marc sigue llevando con muchísimo cariño. Así que Marc nos ha querido también enviar un mensaje.
2: ¿Por qué me gustan los parques temáticos? Yo creo que es por la diversidad de temas que puedes aprender de ellos. Puedes aprender cosas de mecánica y física de las atracciones o temas de geografía y cultura, tanto de sitios reales como también sitios de ficción. Y aprender temas de todo tipo como arquitectura, jardinería, gastronomía, teatro, música, marketing o incluso de planificación urbanística. Luego, creo que visitar un parque temático es como un juego. O sea. Es un reto organizarte para poder disfrutar del máximo de, de atracciones y espectáculos en tu visita o incluso solo de la de decoración del parque. Cómo aprovechar los recorridos, encontrar atajos, coordinar los horarios de espectáculos y las colas que haya y cuando termina el día, si puedes disfrutar de más cosas de las que tenías pensadas, es cuando ganas este juego.
0: Ves, ahí tenemos un poco la... la... La experiencia, hablando, la experiencia en los parques, él, él ha visitado también muchísimos parques, eh, su Home Park es PortAventura, ha visitado muchos otros parques, eh, y ahí vemos un poco la otra visión de cómo, cómo puede visitar un parque temático alguien que lo que quiere es exprimir el tiempo lo máximo posible, que es un fan de parques temáticos, o incluso un profesional, que lo que va allí es a investigar, pues... ¿Cómo se puede construir ese tipo de decorados? ¿Cómo se puede eh, eh, poner 100 kilómetros de cuerda a a alrededor de barandillas para que de repente nos trasladen a Polinesia, por ejemplo? Eh, ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? De, de Yo la opinión de Mark? Voy a
1: parques, soy bastante marques. ¿eh? Soy la chica con la lista, con el recorrido, que se ha estudiado el mapa, que sabe qué atracciones hay que ir, que ha estado días antes metiéndose en las aplicaciones para ver cuánto o, tiempo de cola hay aproximadamente. Y todo, hacer todo eso me parece parte de la experiencia de ir al parque y me parece súper divertido.
0: Claro que sí. Es que es, es, que es, es que es lo que hay que hacer. Es que, por favor, que nadie vaya a un parque solo a ver por dónde nos da el aire hoy. Hay que prepararse un poquito y para eso hay muchas webs ahí fuera, muchos eh, creadores de contenido que os van a dar todo. Entre los ellos, tus redes vas?
1: sociales. O sea, en tu canal de YouTube se puede encontrar muchísima información.
0: Bueno, pero no voy a hacer aquí autobombo una detrás sí. de otra. Pero bueno, si alguien quiere seguirnos, ya sabéis. Eh... Airenalina en Instagram o airenalina.com y ahí ya nos vais investigando. ¿Hay algún otro audio por ahí, Alba?
1: Sí, tengo otro. Aquí tengo otro audio de un queridísimo amigo mío, Jaco, que ha sido la persona a la que más reels de pon, point of view de atracciones le he enviado en los últimos tres años.
3: Hola, Alba. Pues a ver, te cuento. A mí los parques de atracciones me gustan por la experiencia, ¿vale? O sea, es como ese día... Eh, tú estás en la fantasía del parque y da igual lo que haya pasado fuera o lo, tu vida y tus problemas que tengas fuera porque ese día tú estás focus en voy a exprimir al máximo eh, la experiencia que toque. Por ejemplo, no es lo mismo un parque Disney que va a, a llorar cuando ves a Goofy, no lo digo por una amiga, la amiga soy yo, que cuando vas a un por aventura que lo que quieres es mm, adrenalina máxima de voy a montar en la montaña rusa más alta o que me tiren de la caída libre 58 veces. Lo guay del parque de atracciones y lo que más me gusta a mí es que ese día tú estás focus en voy a disfrutar, voy a divertirme y da igual el problema que tenga afuera. Que pff, será el problema de tuyo del futuro y si estás dos días del parque, de tuyo del futuro lejanísimo, vaya. Eso es. <ríe> un besito.
1: Pues a mí lo que ha dicho Jacob me pasa mucho, que es, que es entrar en un parque y desconectar. O sea, me da igual que me llame, qué email de trabajo me envíen. Es mi día, estoy en un parque, estoy apagada o fuera de cobertura.
0: Totalmente. O sea, yo es que literalmente muchas veces cuando voy a Disneyland entro al parque y directamente pongo el modo avión en el teléfono y, y, que, y que funciona muy bien esa desconexión, la verdad. No es una desconexión barata, pero <ríe> funciona, funciona. Tenemos un audio más. Tengo un audio más eh, de Luis Barrio Nuevo. Luis eh, es alguien bueno en instagram eh, su, su usuario es sector no fumador que es algo que siempre me hizo mucha gracia Luis me ha seguido a mí en youtube desde hace muchísimos años casi desde el principio y siempre ha estado ahí apoyando y hace poco hice yo un viaje a Nueva York y mm, coincidió que esa persona que Luis también estaba en Nueva York y él me escribió pues pensando este no va a contestar etcétera etcétera pues bueno le di una sorpresa y mientras él estaba visitando la tienda de Harry Potter, de Nueva York, en Manhattan, aparecí. Y pasamos más de cinco horas juntos, estuvimos en el puente de Brooklyn, etcétera, etcétera, y pudimos hablar de todos los parques. Además, él acaba de estar visitando parques. Así que he querido pedir también a esta persona, que es una de las personas que más me ha apoyado en mis redes sociales y en YouTube desde el principio, que nos envíe el audio de por qué a él le gustan los parques temáticos. Hola, gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Luis, soy de Buenos Aires, Argentina. Me encanta viajar mucho y donde voy visito un parque. Y de todos los parques, lo que sea Disney, me encanta. Está pensado hasta el último detalle para que las pasen bien. No dejen de ir una vez en su vida a un parque Disney. Bueno, ahí tenemos una opinión de un, de un fan Disney, pero que también está en muchos otros parques. Pero es lo que hablábamos de inmersión, pues al final, en cuanto a inmersión, Disney es uno de los mejores. No el único, pero uno de los mejores. Eh, así que le agradezco a Luis que nos haya enviado este audio. Y bueno, yo creo que nos ha quedado un episodio 1 o episodio piloto muy interesante. Yo creo nos, que sí. Eh, hemos hablado mucho, pero no tanto como teníamos <risa> miedo que igual íbamos a estar aquí 10 horas. No. Eh, igual nos hemos pasado un poco del tiempo, pero también lo que queremos decir es que eh, estamos intentando crear unos podcasts que los episodios se puedan escuchar aunque pase el tiempo. Eh, a mí me gusta pues, que cuando pongo un episodio de un podcast, a no ser que esté buscando noticias, pero me gusta que, bueno, que entre un episodio y que me da igual que lo hayan grabado hace tres años o lo hayan grabado ahora, porque al final las emociones, los sentimientos siguen siendo los mismos. A lo mejor han cambiado el nombre de los espectáculos o hay una atracción que ya no está. Eh, pero la idea es que podáis escuchar estos, estos episodios una y otra vez en el futuro. Así que todo el inicio de cada episodio, al menos 40 o 50 minutos de cada episodio, van a ser temas como, como cuáles, Alba. ¿Qué temas podemos tener? Podemos tener temas como las mejores atracciones, eh, las bandas sonoras, eh, los mejores parques... ¿Alguna otra pues, idea que tengamos por ahí?
1: Sí, como hemos hablado durante el podcast, los mejores fuegos artificiales, tematización... Haremos algún que otro top, yo me imagino, ¿no? En claro que plan, sí. tops sentido, de mont tus montañas rusas favoritas?
0: Por supuesto, tops de montañas rusas, tops de atracciones, de espectáculos. Eh, podemos incluso centrarnos en, en otro tipo de cosas que a lo mejor no son tan comunes cuando se hablan de parques. Pero, ¿cómo es la zona en la que está el parque temático? ¿Cuál es la oferta de hoteles de, de esa zona fuera de los parques? Eh, ¿Cómo de fácil es llegar ahí? No es lo mismo... Eh, eh, ir a visitar PortAventura o ir a visitar Disney World que ir a visitar Europa Park, por ejemplo, que tienes que al final al alquilar un coche o irte Totalmente. a este... en fin, no, 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 no es igual de fácil llegar a todas partes. Entonces, todo el inicio de los episodios va a ser algo que, que queremos escuchar vuestra opinión, que queremos que nos digáis en los comentarios eh, de Instagram, de YouTube, que nos digáis cuál es vuestra opinión, cuál es vuestro parque favorito, cuál fue vuestra primera
1: montaña rusa. Queremos saber que estáis ahí y y, por supuesto, vamos a estar contestando todos los comentarios y agradeciéndos todo vuestro apoyo.
0: Por supuesto que sí. Si no, esto no tiene sentido. De vez en cuando ya intentaremos eh, invitar a alguno que otro por aquí que se pase por nuestro podcast de Lina Y, aparte, hemos dejado una pregunta en Spotify. Si estáis escuchando esto en Spotify, os aparecerá una pregunta en el reproductor del podcast que directamente podéis contestarla ahí directamente y así las podemos comentar en próximos episodios. Pero por favor, dejar comentarios. Queremos saber que estáis ahí al otro lado. Queremos saber que no somos los únicos apasionados de los, los parques. Únicos
1: que lloran.
0: Los únicos. Bueno, yo llorar. Bueno, eso lo podemos hablar en otro, po en otro episodio también. Yo no me acuerdo la última vez que he llorado. Bueno, sí, 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 me acuerdo. Sí, me acuerdo. Eh, yo creo que fue... Eh, una de las veces la que más se me viene a la cabeza fue mi último día trabajando en Walt Disney World antes de mudarme para California. Es que como no
1: vas a llorar, hijo mío.
0: Ese día, porque en Disney World viví algunas de las mejores experiencias de mi vida y el último día viendo mi último, mi último Happily Ever After, el espectáculo nocturno que no tiene comparación con nada más ahí fuera. Y yo me acuerdo de estar allí, me acuerdo exactamente dónde estaba ese día sí, ese día, madre mía, ese, ese día no. perdí peso en agua. <risa> Pero Bueno, yo bueno creo que, que nos agu...
1: enrollamos.
0: Sí, yo creo que alguno más ha por ahí. Pero bueno, si queréis que, que hablemos más de todo esto largo y tendido, nos veremos aquí en Airenalina. Airenalina.